0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Muito obrigado por acompanharem o podcast do Sicredi Aqui quem fala é Luan Rezende Eduardo, da equipe de análise econômica. E hoje, no dia 4 de novembro de 2021, nós vamos conversar sobre os principais fatores que movimentaram não somente o mercado brasileiro, como também o internacional, né? Iniciando, então, pelo evento que ocorreu ontem por parte do FED, o Banco Central Norte-Americano, onde este anunciou a sua decisão de política monetária, iniciando a diminuição da compra de ativos, o chamado tapering. Né? O Banco Central Americano, então, decidiu que prevê uma diminuição de 10 bilhões de dólares nas compras mensais de Treasuries, ou seja, de títulos da dívida do, do, dos Estados Unidos, em 5 bilhões uh, de ativos latre, lastreados em hipotecas, né? Já a partir agora do mês de novembro. Com isso, ele reduz a quantidade de estímulos na economia norte-americana, esperado aí para se encerrar em oito meses, uma vez que o volume atual do programa é de 120 bilhões uh, de compra de ativos por mês, né? Apesar dessa diminuição, o presidente do Fed, Jerome Powell, continuou com um tom acomodatício, garantiu que a instituição deve continuar apoiando a recuperação dos Estados Unidos e, para isso, deve manter a taxa de juros baixa ainda por algum tempo. Ele acredita que a inflação dos Estados Unidos deve começar a perder fôlego a partir de 2022, principalmente do segundo ou terceiro trimestre e deva retornar aos 2% que o FED tem como meta oficial. Né? Esse, essa decisão acabou refletindo ao longo do dia em todos os mercados globais, no caso, nosso primeiro mercado comentado é o das bolsas europeias, que acabaram fechando o fechando dia em alta hoje, não somente por essa decisão, como também pela decisão do Banco da Inglaterra e algumas divulgações, tanto corporativas quanto econômicas, ali na região. A decisão do Banco da Inglaterra, diferente da decisão do FED que veio dentro do esperado, esta surpreendeu em relação ao que o mercado esperava. Né? As projeções eram de elevação do, do juro básico, uma vez que o próprio presidente vem sendo mais duro quanto à questão da inflação. No entanto, a instituição entendeu que, por hora, era necessário manter a taxa básica de juro em 0,10%, surpreendendo as expectativas. Para isso, o presidente da instituição disse que restrições ao crescimento econômico, principalmente surgidas a partir de desequilíbrios entre oferta e demanda, foram o principal motivador do, do contínuo suporte da política monetária à economia. Além disso, nós tivemos balanços trimestrais e indicadores do Velho Continente, por exemplo, o índice de preços ao produtor, o PPI da zona do euro, que foi divulgado em uma alta de 16% em setembro, quando comparado ao ano passado, isso surpreendeu também o mercado, que esperava 15,4% nesse acumulado. E nós tivemos também o índice de gerentes de compras, o PMI composto, ou seja, que engloba tanto serviços quanto indústria, que cedeu a 54,2 pontos em outubro. Apesar de cair em relação ao mês anterior, ele se mantém em um patamar que indica a expansão da, da atividade, embora em menor magnitude, né? menos acelerada do que até então. E nós tivemos também a divulgação das encomendas à indústria alemã, que subiram 1,3% em setembro quando comparado a agosto, apesar do bom número, esse ficou abaixo das previsões que indicavam 2%. Nesse quadro geral, nós tivemos o índice londrino FTSE 100, fechando em alta de 0,43%, o DAX, limitado pela divulgação da encomenda à indústria, fechando também em alta de 0,44%, e o CAC 40% em Paris, Uh, fechando em alta de 0,53%. O quadro geral da Europa foi refletido no índice PAN europeu Estoque 600, que teve alta de 0,41% no dia de hoje. Indo agora para os Estados Unidos, existe muita expectativa em relação ao payroll, que deve ser publicado amanhã, referente aos dados de outubro, e que mostra o quadro atual da, do mercado de trabalho norte-americano. Né? Por hora, são esperadas 400 mil novas vagas geradas nesse período, um número bastante positivo. Nós tivemos também hoje a divulgação dos pedidos de auxílio-desemprego da semana semanais, né, da semana encerrada em 30 de outubro, que mostraram uma redução de 14 mil uh, no estoque de pedidos, que agora foi a 269 mil, e isso fez com que caísse esse estoque de pedidos de auxílio-desemprego para o menor nível desde o início da pandemia, logo indicadores bastante positivos do mercado de trabalho, né? Um, um divulgado e outro esperado. Com esse quadro e também com a decisão do FED que nós comentamos anteriormente, os juros foram pressionados levemente para baixo, nós tínhamos o T-Note de 2 anos que caía, que cedia um pouco a 0,406%, o T-Note de 10 anos que estava em 1,512% e o T-Bond de 30 em 1,958%. Né? O câmbio acabou pressionando o petróleo em um dia que também teve decisão da OPEP+, o Conjunto de Países Produtores de Petróleo, que indicou que deve elevar a oferta em 400 mil barris por dia em dezembro, confirmando o que já era esperado, o que, por um lado, refletiu em, dó, em um petróleo mais um petróleo em queda no mercado internacional, né? por exemplo, o WTI era negociado em queda de 2,54%, a 78,8 dólares o barril, e o Brent também cedia 1,77% e era negociado, no caso de janeiro, a 80,5 dólares o barril. Isso pressionou principalmente o Dow Jones, que teve queda de 0,09%. No entanto, o S&P 500 avançou 0,42% e o Nasdaq avançou 0,81%, ambos atingindo o nível recorde novamente. O índice DXY, que mede o dólar contra uma cesta de moedas rivais, avançou 0,51%, majoritariamente pela queda da Libra, uma vez que a decisão de política monetária veio fora do esperado ali no país, né? Vindo agora para o Brasil, nós temos a PEC dos precatórios ainda como o principal plano de fundo e o principal limitador dos negócios brasileiros, uma vez que, apesar de ter sido aprovada ontem, em primeiro turno na Câmara dos Deputados, por uma margem bastante estreita, existem sinais que reforçam a percepção de dificuldades de aprovação tanto agora no segundo turno da Câmara quanto no Senado, onde muitas bancadas já têm indicado desaprovação ao projeto, né? Isso fez com que o cenário de incerteza em relação às contas públicas continuasse uh, latente e motivou uma onda de aversão ao risco que limitou os negócios brasileiros. Né? O caso da PEC, se por um lado essa aprovação abala o arcabouço institucional sobre a questão fiscal, ela já está precificada na maior parte dos ativos brasileiros que se deterioraram nas últimas semanas Uh, logo é algo conhecido, né? a alternativa seria pagamento do Auxílio Brasil por outros meios ainda não conhecidos que gera uma certa percepção de risco fiscal ainda maior, uma vez que a PEC uh, tem a sua aprovação abalada. Né? Nesse contexto geral, onde não sabemos qual, qual vai ser a saída, para o pagamento do, do Auxílio Brasil e outras questões de ampliação de gasto, a Bolsa foi o ativo que mais sofreu a aversão ao risco, cedendo 2,09%, também em parte puxada pelas ações da Petrobras que cederam junto ao dólar no mercado internacional. No caso do dólar em si, perdão, cederam junto ao petróleo no mercado internacional, né? No caso do dólar nós tivemos o real sendo negociado em uma valorização de 0,29%, logo eram R$ 5,60 para cada dólar, e no caso da curva de juros nós tivemos alguns movimentos mistos, né? no caso de janeiro de 2023, hoje foi fechado em 12,095% contra 12,106% no dia de ontem, então uma leve queda, apesar da taxa bastante elevada, o DI de janeiro de 2025 subiu de 12,036% para 12,17%. E o DI de janeiro de 2027 encerrou o dia em 12,19% contra 12,04% no dia anterior. Então a curva teve um ganho de inclinação aí pelas questões fiscais. Com isso a gente encerra o podcast de hoje. Eu agradeço a atenção de todos. Nos vemos amanhã na sexta-feira. Até mais.